0: Dynästhesie ist zwar ein spannendes Phänomen, dass es überhaupt existiert, man kann es nicht gut mitteilen und niemand kann es auch so sehen wie man selber. Ich habe es mit Zahlen und Buchstaben und Silben und so weiter und Tonarten, dass die Farben haben, so für mich zum Beispiel. Aber letztendlich erzählt man dann eben nur von etwas, man drückt eigentlich aus, was niemand sonst sehen kann von einem. Man sagt, mein Gehirn ist so, und nur ich wohne darin. Also man drückt sein Inseltum aus ein bisschen. Und es ist eine angenehm paradoxe Handlung dadurch.
1: Der Schriftsteller Clemens J. Sitz. Er ist Synästhetiker. Das heißt, verschiedene Wahrnehmungen koppeln sich bei ihm zu einem Ganzen. Auch darüber schreibt er, aber das ist nur eines seiner vielfältigen Themen. In seinen Büchern geht es unter anderem um künstliche Intelligenz, um Computerspiele, um Plan- und Kunstsprachen, um psychische Krankheiten. Die Bandbreite ist groß und die Offenheit seines Denkens auch. Dafür erhält Clemens J. Setz in diesem Jahr den renommierten Büchnerpreis. Mit nur 39 Jahren ist der österreichische Schriftsteller einer der jüngsten Preisträger der Geschichte. Heute, am 6.11., bekommt er in Darmstadt die Auszeichnung verliehen und hält seine Dankesrede. Um diesen Ausnahmeschriftsteller geht es heute in Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RWB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Kron und ich habe im Vorfeld der Büchnerpreisverleihung mit Clemens J. Setz gesprochen. Wir haben uns schon mehrfach getroffen, um über seine Bücher zu sprechen. Aber bei diesem Gespräch saß er in seinem Arbeitszimmer in Wien und ich im Haus des Rundfunks in Berlin. Und zuallererst wollte ich von ihm wissen, was er sieht, wenn er dort aus dem Fenster guckt.
0: Ich sitze am Schreibtisch und hinter mir ist ein gerade heute interessanterweise von Arbeitern fertiggestelltes neues Fußballfeld in strahlendem Grün gebaut worden und mit sehr, sehr blendend hellen Linien, mit den Spiellinien. Und es war jetzt sehr viel Lärm und sehr viel Staub, aber jetzt ist aus diesem Baustellenkokon ein doch recht ansehnliches, strahlendes Ding da geschlüpft. <lacht> und äh, ja, das sehe ich, wenn ich rausschaue. Was ich noch sehe beim Fenster sind jeden Tag viele Krähen. Ich fütter die Krähen immer und lock sie an und bringe ihnen bei, auf eine bestimmte Art noch, um Essen zu betteln.
1: Auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse oder ja, am Fenster? Auf
0: meinem, ja, auf dem Fensterbrett außen, ja.
1: Das finde ich ja interessant. Krähen sind ja wahnsinnig intelligent und können Menschen erkennen. Werden Sie von den Krähen schon erkannt, Herr Setz?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die hocken dann so verschwörerisch äh, herum, wenn ich draußen gehe und wissen dann, okay, er geht einkaufen jetzt gibt es gleich Essen. Ich weiß aber zugleich, dass ich ihnen ziemlich egal bin. Also ich glaube, wenn sie finden mich jetzt, glaube ich, irgendwie... Super, ja, der gibt immer im Essen raus und zu so Fleischstücke und so und das mögen die gern. Aber ich habe keinen Zweifel darüber, dass wenn ich irgendwo tot liegen sollte, dass sie mir dann auch mich dann auch auffressen würden, ohne, ohne das Gefühl, da ihre Familie irgendwie zu verraten. Also ja, also es sind keine Kuscheltiere, aber es sind wirklich spannend und ich mag auch gern, dass es da immer so Lernprozesse zu beobachten gibt. Also es gibt so eine Krähe, die erklärt den Jüngeren oder den anderen Krähen immer, wie etwas gemacht wird und so. Also es ist total spannend und ich möchte gern mehr über, über Krähen wissen.
1: Möchten Sie über Krähen schreiben, wie die Berliner Schriftstellerin Monika Maron?
0: Ah, macht, macht ihr das? Ja. ja? Monika Maron. Äh,
1: ja, die hat, das muss ich kurz Aha. erzählen, die war nämlich hier mal auch äh, bei mir zu Gast und hat über Kränen recherchiert, hat ein ganzes Buch über eine Krähe geschrieben, hat wie Sie, Herr Setz, die Krähen auch gefüttert und die Krähen haben Sie erkannt, immer wenn sie auf die Straße gegangen ist, hatte sie einen riesigen Schwarm von Krähen über sich fliegen, der sie immer begleitet hat. Geht Ihnen das auch schon so, wenn Sie auf die Straße gehen, dass die Krähen zu Ihnen hinfliegen?
0: Ja, sie sammeln sich manchmal so dann, so. also sie, der eine so links, rechts, so, in, im Baum und dann schauen die so runter und das haben sie früher nicht gemacht. Also ich weiß nicht, man ist ja nicht so sicher, nehme ich da wirklich was wahr. Also so ganz deutlich scheint es mir noch nicht, aber sie, sie kennen mich ja eben, also sie sehen immer, das ist der hinterm hinterm Glas und ich schaue wahrscheinlich auch erkennbar aus mit dem Bart. Ähm, ich bin der Einzige mit so langem Bart in der Gegend, glaube ich, also ich sehe niemanden, der, <lacht> der so aussieht ich habe auch meistens sehr bunte Sachen an, also vielleicht bin ich leicht zu erkennen für die Krähen. Und mir, mir kommt vor, wenn ich spazieren gehe unten an der, an der Straße, dass sie dann so sich so versammeln um mich. Aber sie verfolgen mich nicht oder beschützen mich nicht oder sowas. Ich weiß nicht, was sie bei der Frau Maron gemacht haben. Aber, die haben, ja. glaube
1: ich, immer gehofft, dass es noch was zu essen gibt und haben ja. sie deshalb begleitet.
0: Ah ja, okay. Ich habe noch nie außerhalb der Wohnung gefüttert, also das wissen sie dann vielleicht und denken ah oh gut da gibt es eh nichts da geht jetzt das besorgen oder so oder, oder es entsteht einfach magisch oder, ja Krähen denken ja garantiert magisch also ich sehe ihnen das irgendwie an an ihrem an diesem uralten diesen, diesen mittelalterlichen Jahrmarktsgesichtern die sie haben also die, mir erscheinen sie als so ja Leute die äh, Leute ja Leute aber das passt irgendwie Mitgeschöpfe die sehr ähm, das sind sein Jahrmarktsvolk sein so zerzaustes und Sie haben sicher so ein magisches Denken noch. Also, wenn ich jetzt da die Federn spreize, da und dann so und mich so aufstelle, dann kommt das Essen vielleicht häufiger und so. So wie wir halt auch sind, mit, äh, mit keine Ahnung, so wie bei Corona-Zeit, dass wir halt auch uns davon äh, irgendwas versprechen und da irgendeine Wunderheilung und so. Also ich glaube, glaub, es sind sicher sehr irrationale Tiere. Und das macht mich irgendwie zu ihrem. Freund und Fan.
1: Wann kommt denn Ihr Krähenbuch, ersetzt? Das klingt so, als würden Sie ein Krähenbuch schreiben.
0: Nein, also noch habe ich wirklich nichts begonnen da, aber im Tagebuch, in meinem Tagebuch steht wirklich erstaunlich viel über Krähen, ja. also das, vielleicht ist das das Krähenbuch. Genau, ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich sehe schon, wir könnten uns jetzt, glaube ich, eine Stunde lang über Krähen unterhalten, das würde ich auch gerne machen, aber eigentlich wollte ich mit Ihnen über den Büchnerpreis sprechen, über die Auszeichnung, die Sie dieses Jahr bekommen haben, Herr Setz. Ist es okay, wenn wir das Thema wechseln? Und zum ja, Büchnerpreis das ist ja, umschwenken.
0: Ja, etwas, wovon die Krähen gar nichts ahnen.
1: <lacht> Vielleicht kommen wir noch mal auf die Krähen. Ich habe mich sehr gefreut, als verkündet wurde, dass der Büchnerpreis in diesem Jahr an Sie geht. Es gibt den Büchnerpreis fast seit 100 Jahren. 1923 wurde er gegründet. Inzwischen ist es ein allgemeiner Literaturpreis, der jährlich an Autoren und Autorinnen vergeben wird, die sich, so heißt es so schön im Statut, durch ihre Arbeit um die deutsche Literatur verdient gemacht haben. Wie ging es Ihnen? als sie erfahren haben, ich, Clemens Setz, bin dieses Jahr Büchnerpreisträger.
0: Ja, es, es war wirklich sehr seltsam, weil also ich hätte damit, das sagen wahrscheinlich alle, dass sie nicht damit gerechnet haben, aber ich hätte allein schon einfach vom Alter her nie gedacht, dass das irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren eine Rolle spielen kann. Aber ja, dann... Was wirklich schön war, war die in dem Gespräch mit dem Herrn Osterkamp, der, der Präsident ist, glaube ich, der Akademie. Man, man hat irgendwie gemerkt, er freut sich sehr darüber. Das kommt einem dann gleich nicht so überfordernd vor, wenn ein Mensch mit einem spricht und sagt, er freut sich wirklich dass über die Entscheidung und so. Das, ja, das fühlt sich dann nicht so über einen verhängt an. Es also kann ja auch, ja auch so etwas sein, dass es einen überfordert, ganz unkokett und uneitel. Gibt es ja manchmal, man, freut sich zwar, aber ist wirklich ein bisschen überfordert von einer Sache. Das, das ist ja keine Schande. Aber das eben hat er da recht, recht gut irgendwie über, sag mal, verhindert und ich habe mich dann irgendwie so mitgefreut mit, <lacht> zuerst. <und lacht> Sie dann, haben sich
1: mit Herrn Osterkamp mitgefreut. Ja, und
0: genau, zuerst in der ersten so Schrecksekunde und dann legt man auf und denkt daran und sagt, ach, so, ja, und dann, dann, ist, dann ist man allein mit der Sache und ich glaube, meine Empfindung war ganz ehrlich schon wirklich Freude und dann aber auch so ein bisschen Angst, was, was tut das jetzt, was, was macht das jetzt mit mir, Wie, in welche Richtung stößt mich das so ein bisschen, ja. So wirklich so in gleiche, zu gleichen Teilen etwa. Aber diese vorsichtige und dieses leicht sich fürchten, das, das ist dann auch wieder verschwunden. Ähm, zum Beispiel habe ich mir angeschaut, so, welche Leute das bisher bekommen haben. und Natürlich ist es sehr schön, wenn man da einige Namen sieht, die buchstäblich, ohne, ohne jetzt rhetorische Übertreibung, der Grund sind, warum ich zu schreiben begonnen habe. Also einige sind da dabei, so wie Josef Winkler oder Ernst Jandl. Ohne die hätte ich das wirklich nie angefangen. Das waren einfach so frühe ja, erste Liebe in, in, in dem Bereich der Literatur, die auch dann auch irgendwie immer das wichtigste Fundament bilden. Und dann fühlt man sich so in einer, zumindest von seiner so einer Jury mal, in, in, in diese Gegenwart dieser Leute gerückt. Und das ist dann schon wirklich... Einfach sehr ehrenvoll und schön und äh, vergoldet einem dann einige Tage. <lacht>
1: Ich hoffe nicht nur einige Tage, Herr Setz. Und es ist ja wirklich eine illustre Reihe an Namen, in die Sie sich da jetzt einreihen, in die Sie eingereiht werden. Neben Ihren gerade genannten Ernst Jandl und Josef Winkler stehen da zum Beispiel. Wolf Biermann, Friederike Mayröcker, FC Delius, Gottfried Benn war der erste Preisträger. Max Frisch, Erich Kästner, Günter Grass, Christa Wolf und so weiter. Und in den letzten Jahren waren das unter anderem Jan Wagner, Felicitas Hoppe, Theresia Mora, Lukas Bärfuß, Elke Erb, letztes Jahr. Hatten Sie Austausch mit früheren Preisträgerinnen oder Preisträgerinnen, was dieser Preis und ob dieser Preis etwas für Sie verändert hat?
0: Ja, also ich hab, bin schon einigen Menschen begegnet, die ihn haben, saß aber meistens nur daneben. Ich bin einmal äh, einige Stunden neben Martin Mosebach gesessen und mein Eindruck war, dass er so Totenköpfe gezeichnet hat in sein Notizbuch. <lacht> Und okay, aber, ich, warum? Ich habe dann, ich weiß nicht, mehr, es, es mag auch eine falsche Beobachtung gewesen sein. Es war in seinem so Workshop in, in Hamburg, glaube ich. Und mir war das aber so sympathisch, dieser Anblick, dass ich dann einfach auch nicht groß ins Gespräch kommen wollte. Wie gesagt, ich, ich will auch nicht, in, es soll jetzt nicht komisch klingen. Ich finde also einen großen, tollen Schriftsteller. Ich, es soll jetzt nicht so schnoddrig klingen über ihn. Aber es war so eine schöne, ich habe aber nichts gefragt. Ich glaube, der Einzige, mit dem ich mal wirklich persönlich darüber gesprochen habe, ist, ist der Josef Winkler. Er hat mir erzählt, wie das war 2008, als er den Anruf bekommen hat. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich das... Und für mich war das natürlich... Also da, da habe ich gar keine Frage gehabt, so wie wie war denn das? Was hast du gedacht? Sondern ich, es war für mich nur so, ja, natürlich, ja, obviously, ich meine, klar, größte, einer der größten Dichter, die, die leben, ja. Und für mich ist das einfach dann so, natürlich sollte er das bekommen. Und ich wollte eigentlich da einfach nur hören, wie Wieso das Erlebnis war wahrscheinlich ja. Und ich habe einmal durfte ich auch mit Frau Mayra äh, so Kaffee und Kuchen <lacht> ein bisschen reden mit ihr. Aber wir haben auch nicht über Preise gesprochen, sondern über Snoopy und über andere interessante Dinge.
1: Sie sind ja auch bekannt dafür, selbst das haben wir eingangs schon gemerkt beim Krähengespräch, dass Sie sich für ganz viel interessieren, für sehr viele unterschiedliche Dinge, sogenannte Hoch- und Populärkultur, für Biologie, für künstliche Intelligenz. Die Liste der Themen ist, glaube ich, sehr lang. Und wer nur einmal in Ihre Bücher reingeschaut hat, da wird das auch merken, dass Sie eine ungeheure Band. Breite haben an Themen. Auch das war ein Grund für die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Ihnen den Büchnerpreis auszusprechen und Sie haben eben selbst schon gesagt, Sie gehören ja eher zu den Jüngeren. Enzensberger hat den Preis mit 34 Jahren bekommen 1963, Doos grünwein 1995 mit 33 Jahren und Sie, Herr Setz, werden kurz nach der Vergabe am 6. November 39 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe, haben diesen Preis also mit 38 erhalten. Und das Ganze ist ja ein Werkspreis. Das muss man ja wirklich immer wieder sagen. Dieser Georg-Büchner-Preis wird ja nicht für einen Roman, für ein Buch vergeben, sondern für ein Werk. Wie fühlt sich das denn an, dass Sie mit 38 Jahren schon einen Werkspreis bekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich so wird es wahrgenommen, das stimmt. Das ist so eine Abrundung und ein, eine Unterschrift des Betriebs oder der Kritikerschaft unter ein, ein Lebenswerk häufig. Ist das nicht immer so? Also aber auch bei Peter Handke, der hat es mit 30 bekommen und war danach natürlich nicht zu Ende. Und da, ist das, da ist losgegangen erst mhm. bei ihm. Ähm,
1: Ach, Enzensberger und Grünbein, da kann genau, man dasselbe sagen, ja.
0: Genau, ja. Wobei ich ja mag den, den frühen Grünbein am allerliebsten und da äh, ist ja nicht der Büchnerpreis schuld, sondern meine eigene <lacht> Kompatibilität halt damit, aber die haben aber, glaube ich, von ihrer Auswahl, der, eben mit, manchmal jünger, manchmal älter und auch die Art, wie, wie sie, was das für Menschen waren und sind, also manche schreiben auch ganz wenig und, und haben nur fünf Romane oder so und dann habe ich dann kommen sie den Büchern oder manche sind ganz richtige Vielschreiber es ist so vielgestaltig auch von der Art auch von, den, von dem Temperament also es wird nicht immer eine spezielle Art ausgezeichnet von Dichter oder von Schriftstellerinnen. es hat schon schon es ist nicht nur dieses eine als dass es medial gilt dieses also eine eine, eine Würdigung eines Lebenswerks weil das wäre natürlich mit 38 oder 30 schon irgendwie eine, eine Geste die man nicht erfüllen könnte also plötzlich zu versterben. <lacht> <lacht> bitte, bitte ersparen Sie uns nein, nein. das noch lang. Aber, ja. Es gibt den Effekt schon beim Nobelpreis, dass, dass er dazu tendiert, also dass, dass die Leute, die ihn bekommen, dazu neigen, danach nichts mehr zu schreiben. Das stimmt. Und was ich auch bemerkt habe, was mir jemand gesagt hat, dass Reinhard Götz, den ich sehr verehre, nach dem Büchnerpreis nichts mehr veröffentlicht hat. Also vielleicht hat er bei dem einen oder anderen eine ungute Wirkung, auch eine lähmende, ich weiß es nicht, aber ich kenne da die Umstände überhaupt nicht, das ist reine Fantasie und ich weiß nichts über jetzt die Beweggründe von Herrn Götz, warum man keine Bücher gemacht hat bisher, aber Eig eigentlich hätte ich nur gerne ein neues Buch von Ihnen, mehr, mehr bedeutet es nicht, was ich sage. Also lieber Herr Götz, ja.
1: falls Sie zuhören, bitte, Clemens Setzt wünscht sich ein neues Buch von Ihnen. <lacht> ich ja. mir auch übrigens, ja. ich hätte genau, auch nichts dagegen. Ja. Am Preisgeld kann es nicht liegen, danach nicht mehr schreiben zu wollen oder schreiben zu können, denn 50.000 Euro ist zwar viel Geld, aber ein Leben lang leben kann man damit nicht. Was machen das Sie stimmt, damit? Ja. Mögen Sie das verraten? Haben Sie sich äh. irgendeinen besonderen Wunsch erfüllt mit diesem Preisgeld?
0: Also ich habe es noch nicht gesehen, das Geld sozusagen, ich habe noch nicht irgendwie darin, na, aber ich meine, es ist ja so, dass ich bin kein Autor, der ganz viele Bücher verkauft und davon sehr gut leben kann. Also ich, ich verkaufe meine Remittenten, also das ist das, wenn, man, wenn die Bücher dann von, zurückgeschickt werden von den Buchläden, die sie zuerst vorbestellt haben, die, die reisen immer ein gewaltiges Minus für einige Jahre in meine, meine Buchhaltung dann und das wird wahrscheinlich wirklich einfach zur Deckung der Lebenskosten in den nächsten Jahren sein. Das, das, so ist das ja. Ich kann mich konzentrieren auf mein Hobby äh, und schauen, dass das weiterhin schön gedeiht und blüht und mir gut gelingt. Ihr ja, Hobby,
1: so nennen Sie Ihr Schreiben.
0: Ihr ja, Hobby? aber das ist ja eine eigentlich, das, hat, das ist so, weil dieses englische Wort klingt das so schnodrig oder so, als würde man das so lieblos formulieren. Aber eigentlich ist ja für viele Menschen das Hobby das, was sie am Leben erhält und was ihnen das Wichtigste. Außerhalb von menschlicher Zuwendung und Familie und so weiter ist. Mhm. Und das Wort ist so, ja, so leichtgewichtig, so ein bisschen unschön, leicht, ja Hobby. Aber man kann es ja auch Leidenschaft nennen oder das, das die, die Berufung oder irgendwie sowas. Aber natürlich, dass das ein Beruf wird und dass das die, die, die Arbeit ist, die entlohnt wird, regelmäßig und vorhersehbar und, und auch irgendwie so, wie nennt man das, sustainable, wie sagt man das, <lacht> nachhaltig, nachhaltig so, dass man auch planen ja. kann in die Zukunft. Das, das ist es ja nicht immer notwendigerweise und ist es auch bei mir nicht. Und ich hatte aber wirklich viel Glück mit eben mit Preisen. Das muss man auch sagen. Also man kann es ja auch sehen in der Biografie. Es waren in den letzten Jahren viele Preise. Ja, viele Preise. Die haben, mir, die haben mir das ermöglicht. Ja.
1: Und genau. auch schon relativ viele Titel. Über ein Dutzend, oder? Haben Sie schon geschrieben. Glaube, haben Sie mal gezählt? Sind, ja, zwölf glaube ich so ja. ungefähr. Ja, ja.
0: kann es nicht auswendig sagen, aber zwölf circa. Es ja. sind auch so kleine Dinge dazwischen, so so Hefte, so Broschürenartige Dinge manchmal. Ich weiß nicht, ob man das mitzählt und so. Ich glaube, so 13 oder 12, 13. Ja,
1: ist ja schon auf jeden Fall ordentlich mit unter 40. Nun heißt dieser Preis ja Georg Büchner-Preis, weil er an Georg Büchner erinnert, der ja traurigerweise schon mit 23 Jahren gestorben ist, 1837. Und es gibt die traditionelle Büchner-Preisrede. Die werden Sie am 6. November auch halten müssen, sage ich jetzt mal. Ist die schon fertig?
0: Die ist schon fertig, ja. Die ist schon ähm, fertig. Ja. Also es kann sein, dass ich das noch ein bisschen herumzeige und vielleicht hat der eine oder andere noch so ein bisschen Ideen. Vielleicht kürze ich es nur ein kleines bisschen so, aber nein, es ist schon, es ist schon da. Also, jetzt damit anzufangen, wäre mir zu, wie nennt man das, zu. Oder was Na klar, es dürfen Sie ja, natürlich ja. nicht verraten,
1: worum es gehen wird. Aber ich darf Sie trotzdem fragen, wenn man diesen Preis bekommt, den Georg Büchner Preis, ob Sie dann angefangen haben, darüber nachzudenken, was Sie mit Georg Büchner verbinden. Gab es schon vor diesem Preis, gab es vorher schon Texte von Büchner, die Sie gerne gelesen haben oder haben Sie dann erst angefangen, sich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen? Gibt es so eine kleine Seelenverwandtschaft im Geiste vielleicht, etwas, das Sie mit ihm verbindet?
0: Die gab es sicher, ja, die also ich weiß nicht, ob es eine Verwandtschaft ist, aber eine starke Affinität. Ich hatte wirklich, wie eh ganz viele, es ist ja ein erstaunlich beliebter Dichter, also ich kenne niemanden, der den hasst oder ablehnt oder, oder ganz läppisch oder un unwichtig findet oder so, aber das mag auch zu tun haben, dass das Werk so, so klein ist, aber dann so, so ungeheuer kraftvoll und konzentriert und auch so zugänglich, man muss noch nicht, also bis auf ein Werk, Dantons Tod, da muss man ein bisschen studieren dafür vorher, ein bisschen so die französische Revolution und alles nachschauen, nachschlagen und lernen, wer die alle waren. Sonst versteht man das, das Werk, glaube ich, nicht. Aber alle anderen Dinge kann man einfach voraussetzungslos lesen. Und die sind hypnotisch auch, also von der Sprache her. Und das kannte ich Gott sei Dank alles schon. Ich habe das wirklich, fast also jedes Jahr einmal lese ich den Lenz von Büchner mal wieder, einfach um, einfach um zu genießen, was, was möglich ist mit, mit Sprache. Und dann musste ich mich jetzt nicht extra reinlesen oder das neu kennenlernen. Aber es war interessant, ich hatte nämlich sofort eine Idee für so eine Rede. Also ich wusste, also, ah, das ist halt, genau darüber will ich reden. Und dann habe ich das probiert. Und das war auch so ein bisschen angelehnt an Büchner. Und man konnte das schon... Und es hat aber absolut nicht funktioniert. Und dann hat sich plötzlich ein, ein ander, eine andere Sache, die mich auch schon länger beschäftigt, so ganz organisch... Äh, so Ellbogen stark da hineingedrängt von selber. So, hey, bitte, bitte erzähl mich, erzähl mich, so dieses, mit diesem Greinen, mit diesem Quengeln, dass manchmal Stoffe haben und dann, dann ist es das geworden. Das war so, es war ein bisschen wie auf Autopilot fast. Also Ich habe zwar bewusst mit was anderem begonnen und dann hat sich ganz stark das andere reingeschoben und dann ist die Rede eigentlich, war es eigentlich völlig klar, ach, das will, das will erzählt werden. So. Also es klingt jetzt so ein bisschen anthropomorphisieren das wären da Gedanken in meinem Kopf, eigene Figuren. Aber so fühlt es sich manchmal wirklich an. Und das hat, glaube ich, nur damit zu tun, dass man als Schriftsteller dazu neigt, solche, solche Dinge, solche Elemente wie Gedanken oder Themen stark zu ver personifizieren. Also, dass man, dass man so archetypische Figuren aus ihnen macht. Und äh, ja, so, so war das. Es hat sich einfach gemeldet und war, hatte so eine Dringlichkeit und schrieb sich dann, nicht von selbst, aber irgendwie... Mit einem, so zumindest einem Rückenwind, den ich nicht extra erzeugen muss, der durch Disziplin und sich hinsetzen und so. Und das, ja, wir werden sehen, wie das rüberkommt. Dann ist ja immer was anderes, wenn man es laut spricht, als wenn man es einfach leise jemandem zuschickt oder leise selber liest. Also, ja, wir werden sehen.
1: Ich bin sehr gespannt jetzt auf Ihre Büchnerpreisrede über ein Thema anscheinend, das ich hineingequengelt hat. <lacht> ist das bei Ihnen öfters so, wenn Sie Bücher schreiben, dass die Themen sich so von selbst erheben und sich hineindrängeln, von selbst so groß werden?
0: Ja, das ist wirklich ein Prinzip, das ich auch, auch mitteilen würde, auch, auch als Tipp weitergeben. Oder das gebe ich gerne als Tipp. Es gibt eine Variante, auch in, der, die der Stephen King gern sagt, nämlich er, hat mit die, er übertreibt viel zu sehr und hat schon nicht mehr Recht damit. Aber er sagt: also, ein Notizbuch ist ein Friedhof schlechter Ideen. Also, er meint damit, was einem nicht von selber im, im Kopf bleibt, ist eigentlich, wenn man das aufschreibt, ja, man, man hat einfach eine, eine Idee, die man sowieso vergessen hätte, unnötig lange am Leben erhalten. Das kann natürlich nur einer sagen, dem die Sprache ziemlich egal ist und der nur Plot, Plot erfindet, also nur Story und dem also sprachliche Beobachtungen oder, oder auch, auch phänomenologische, so eine Kennerschaft der Wirklichkeit, nichts nicht viel bedeutet. Das gibt es in seinen Büchern nicht. Das also ein, ein Notizbuch hat sehr viel Sinn, aber das, er hat schon abgeschwächt recht und das sagen ja auch viele andere Leute, die schreiben, dass man gerade das, was einem was man eigentlich lieber nicht erwähnen würde und wo man lieber nichts schreiben möchte, aber was einem ständig von selber einfällt, das, das heißt etwas. Ne? Dass, okay, das muss irgendwas bedeuten, das, das hat offenbar Raum in dir, will irgendwie behandelt werden, will irgendwie expandiert und hineingezoomt und möchte irgendwie lebendig werden. Das klingt jetzt immer so, als wären das dann so als ein Trauma oder irgendwie so, aber es sind oft auch, es können auch ganz unschuldige Sachen sein, die gar nicht irgendwie existenziell tragisch vermengt sind mit der eigenen Existenz. Und es gibt dann auch noch eine Zuspitzung davon, dass man sagt, also versuch einfach das Ding oder versuch generell einfach mal nicht zu schreiben und schauen, wie es dir geht. Wenn es dir besser geht, dann ist das nichts für, für dich. Ja. Und wenn man einfach immer zurück, innerlich so hinfleht, hinneigt, wie so für, zu einer unabschüttelbaren sexuellen Orientierung oder so, dann heißt es was. Und dann hat man irgendwie auch die Pflicht, wenn man schon am Leben ist, <lacht> ist man ja auch nicht so lang, ne, dass man sich zumindest um diese diesen natürlichen Schwung seiner, seiner Gedanken, diese, diese natürliche Kenterneigung der eigenen des Lebens auch irgendwie annimmt und das irgendwie auch verwandelt vielleicht sogar in was was andere genießen können. Das ist ein bisschen eine Poetikvorlesung geworden, Entschuldigung. Aber, mhm. aber so, so empfinde ich das wirklich. Und man, so wie Leute, so wie Günter Grass oder so, diese Dichter, die mit diesen großen ähm, dramatischen, ja, geschichtlichen Themen auch immer für, also der Arbeiten der, den Zweiten Weltkrieg auf oder so W.G. Sebald ist der Dichter des Holocaust und so diese, diese etwas albernen übergroßen Epitheta die da ver verliehen werden für, für manche Menschen das ist eigentlich nur die, die, die schon, schon ein bisschen ins alberne verzerrte also medial verzerrte Version derselben Sache das einer hat das, sich nicht weigern wollen, also nicht weigern können konnte sich nicht eines, einer Sache verweigern, weil niemand, der bei Trost ist, setzt sich hin und sagt, ich schreibe jetzt ein Buch über den Holocaust. Es hat noch kein Mensch, der irgendwie äh, sensibel und vernünftig ist, gesagt. Aber es war immer keine Frage, es musste das sein. Es hat sich von selbst so ergeben. Weil, weil sonst würde man ja nicht, oh Gott, man würde niemals auf die Idee kommen, das zu machen aus, aus kühler Berechnung oder aus... Ja, das machen schon manche, aber es ist dann meistens wertloser Dreck und, und zynische Kunst oder zynische Literatur, das gibt es schon auch, also so irgendwie so formelhaftes Herunternudeln von den Zutaten, die eine Holocaust- Erzählung zum Beispiel haben soll oder so, so, so Hollywood-mäßig, ja. Aber ja, ich meine, also Sachen, die was taugen, Sachen, die was wert sind, die uns ergreifen, die uns irgendwie verwandeln und auf, aufspeichern für einige Stunden, als was, als ein, ein würdiges Lebewesen oder so, ja. Die kommen meistens, glaube ich, aus wirklich aus dieser, dieser Entstehung, wo jemand wollte wahrscheinlich nicht anders aber, oder hatte nicht wirklich Lust, aber dann fiel es ihm immer wieder ein, nachts und beim aufs Klo gehen und beim Reden mit seiner Frau oder was auch immer. Oder mit dem Spiel, beim Spielen mit den Kindern, werden die Augen glasig und er starrt, kurz wie wir in Österreich sagen, ins Narrenkastel. Also wenn man so einfach so tagträumend in eine Ecke starrt. Es war nicht abzuschütteln. Ich glaube, das ist es. Ja. Ich gebe zu, es ist ein bisschen romantisch verklärt, die ganze Sache jetzt. Ein bisschen verkürzt alles. Aber es, es ist, glaube ich, es entspricht der realen Erfahrung von diesem Beruf.
1: Ich lausche Ihnen gebannt und stelle mir vor, Herr Setz, wie Sie durch Ihren Alltag laufen und zwischendurch Ihre Augen glasig werden und Sie ins Narrenkästel starren, weil ja, irgendein Thema oft, ja. aus Ihnen raus möchte. Haben Sie es denn tatsächlich mal versucht, schreib zu fasten, weil Sie eben gesagt haben, man muss es mal probieren, eine Weile nicht zu schreiben und dann schauen, was passiert?
0: Ja, würde ich jedem empfehlen, egal in welcher Phase seines Werks, seiner Karriere oder seines Lebens er ist, er oder sie, würde ich jedem empfehlen, mal einfach schauen, geht es mir besser ohne das? Weil man redet sich schnell ein, dass das das ist, was man kann, was man will, was man tut. Aber es ist ja auch sehr leicht, das mal nicht zu tun. Also es, niemand zwingt einen wirklich. Es sei denn, man ist Journalist und muss halt Woche für Woche irgendwas abliefern, auch noch, aber sonst, also wie die sogenannte Belletristik oder Literatur oder Romane, da wartet ja nicht jetzt wirklich eine, eine große, also es gibt niemanden, der einen wirklich zwingt dazu. Und dann wäre es auch gut, das mal zu probieren, wie geht es einem ohne das? Und ich habe das schon lange probiert, ja. Es war vielleicht ein bisschen ausgelöst durch Depression, die ich Gott sei Dank nicht mehr habe, aber es war vielleicht seit so dieses Jahr ein bisschen sich wertlos fühlen vielleicht. Das hat das beflügelt. Trotzdem war der, der Selbstversuch war genau der. Ich habe gemerkt, ist einfach nicht das Leben ist weniger bunt und weniger interessant ähm, ohne das. und das, das lässt sich dann auch nicht groß analysieren, glaube ich. Das ist einfach eine unmittelbare, fast körperliche Erfahrung. Ich will gar nicht so, jetzt so frivole sexuelle Vergleiche haben, aber es ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, man hat eine bestimmte sexuelle Orientierung, versucht die aber nicht zu leben. Es muss sich ähnlich anfühlen. Man lebt ein bestimmtes sinnliche, stark mit der eigenen Seele verbundene Sache nicht aus. Dafür sind wir Menschen nicht gut vorbereitet. Also es geht, es gibt Askese, es gibt Menschen, die sind Künstler und so Mönche oder so, die so eine gewisse Kunst der Askese, das gibt's, aber das ist nicht für alle, glaube ich. Das ist, die meisten sind doch, doch nicht so, so gestrickt, so gebaut.
1: Also Schreiben für Sie als eine Art körperliche Erfahrung, als etwas, das sein muss, ohne dass Sie gar nicht können. Seit wann ist das denn so? Denn man kann in vielen Interviews mit Ihnen nachlesen, das haben Sie auch schon im Gespräch mit mir erzählt, dass Sie als Teenager vor allem Computerspiele gespielt haben, programmiert haben, im Internet unterwegs waren. Wie kam denn dann dieser Drang in Ihr Leben zu schreiben? Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Text?
0: Ja, ich erinnere mich an den ersten Text, den habe ich mit jemand zusammen verfasst mit einem Schulkollegen. Das waren so Parodien auf mittelalterliche Lyrik <lacht> Und wir hatten da großen Spaß damit. Na, das ist ja erst langsam gewachsen. Das ist nicht so ein, es gab nicht so eine ähm, oder gab auch nicht einmal ein Jahr, wo sich das so entschieden hat. Das ist sich so akkumuliert über die Jahre. Ich halte es auch für möglich, dass das nicht nur, also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es auch anders werden kann durch Umstände, durch Verwandlungen in der Kultur sogar vielleicht, durch persönliche was nicht, Dramen, die sich da ergeben, durch die Dramatik der Sachen, die man anstellt oder man sich verschuldet oder irgendwelche Sachen. Es kann schon sein, dass sich da die Prioritäten, wie man so eiskalt sagt, manchmal ändern. Aber im Augenblick sehe ich das nicht am Horizont, dass ich das verlieren könnte und aber Sie haben recht, bis ich so 16, 17 war, war ich überhaupt nicht bei der Literatur. War, also hat mich nicht interessiert, war ich eher Computerspiele, ein bisschen Programmieren, aber auch halt Internet und so. Das war so in den späten 90ern eigentlich meine, mein Alltag. Im Nachhinein erscheint es mir sehr leer, allerdings das war es überhaupt nicht natürlich. Das ist nur eine jetzige Projektion drauf. Es war eigentlich eine sehr geistig rege Zeit. Das hat dann ein bisschen einen banalen Grund, warum ich nicht mehr so viel Computer spielen wollte oder konnte, weil ich, ich habe immer so Migräne bekommen von den Bildschirmen. Das so ähm, diese, glaube ich, photogene Migräne. Also das, hat, das Flimmern und die vielen Hellen, das Hineinstarren in helle helle Pixel und so, das war das war wohl für mein Gehirn sehr, <lacht> ich weiß nicht, sehr ein Auslöser. Und äh, dann, Bücher waren halt ruhiger oder haben nicht geflimmert. Und äh, das war... Dann so eine, ein bisschen ein Entwöhnen oder ein bisschen ein Entzug von dem Und dann waren für einige Leseerlebnisse wirklich, die mich dann so, so wie, als würde man halt von einer Angelroute erfasst und dann so hineingezogen werden in ein völlig neues Element. Das war, wie gesagt, so Ernst Jandl, Mayröcker und äh, Josef Winkler auch, ein bisschen später, vielleicht so mit 18, 19 habe ich den zum ersten Mal gelesen und war dann vollkommen, okay, this is it. <lacht>
1: was, was hat Sie so fasziniert an diesen Texten?
0: Ja, meine Familie kommt ja aus der einer ähnlich also auch aus Kärnten. Das waren auch also auf väterlicher Seite sind das also slowenisch-deutsch sprechende Bauern. Und ich das kannte das lebensweit. ich war nie jetzt da wirklich auf dem Bauernhof, aber es war irgendwie so ein, es ist so ein Hintergrundglühen in der Familie, also auch die, die Kärntner Mentalität, auch so das Aroma des Lebens da. so also ein bisschen das, obwohl ich in der Steiermark aufgewachsen bin, das ist also schon ein anderes Bundesland, aber trotzdem irgendwie. Es hat sich sehr, sehr vertraut angefühlt, sehr, sehr bekannt und zugleich hat er, also Josef Winkler macht Poesie aus Dingen, aus Beobachtungen, aus Lebenssituationen, wo sonst, glaube ich, vor ihm nie so ausschließlich und so konzentriert und mit einer solchen Bereitschaft, mit einer solchen fast heiligen, heiligen Bereitschaft Poesie gemacht wurde. Es gibt ja eben parallele Beispiele, also Thomas Pynchon macht Poesie zum Beispiel in seinen Büchern aus Dingen, wo man auch nicht denkt, dass da aus Raketenhandbüchern und aus irgendwelchen Grenzziehungsaufzeichnungen über amerikanische Siedler und so, dass, dass, dass da Poesie von solcher, so wirklich Seite für Seite, Seite, wo es immer mehr wird, wo man einfach völlig rauschhaft, besessen dann das, das, das lesen kann, das habe ich nicht gewusst, dass das überhaupt existiert. Es war mir undenkbar, bis man es sieht und Ähnlich vielleicht dann auch so das erste Mal, wenn man Peter Handke liest. Ähm, ich mag witzigerweise die Bücher, die sonst niemand so gern mag, von ihm besonders gern. Ich mag so die, die mein Jahr in der Niemandsbucht und, und die späteren Sachen sehr gern. Späteren erzählerischen Werke, nicht so sehr die Non-Fiction. So. Aber das sind auch so Poesie machen aus Dingen, die, wo das sonst nie gemacht wird. Hm. Äh, und also zum Beispiel aus irgendeine Vorstadt und da ist irgendeine S-Bahn-Haltestelle und eine ein bestimmte, eine, eine gewachsene Laterne und er kann die irgendwie so eine halbe Seite lang beschreiben und dann die Art wie da zum Beispiel irgendwie die, die Leute aussteigen und man ist vollkommen in einer zauberhaften Welt plötzlich, ja. So sehr man über Peter Handke meckern kann als Mensch oder als, was weiß ich, Politik zu Recht, aber sowas ist komplett, es ist ganz einzigartig. Oder die Mayrecker zum Beispiel, sie hat Sie, das ist bei ihr was ganz anderes, sie hat so, es ist einfach die Zusammenstellung von Wörtern ist so, wie als würde jemand eine so Joseph-Cornell-Box, also seine, seine Assemblage aus, aus liebevoll ausgewählten Dingen, also der Joseph-Cornell hat immer so irgendein ein Löffel aus einem Antiquariat, so ein Holzlöffel und irgendein, ein, so, eine kleine, so ein paar Federn und irgendeine kleine alte Puppe. Also sehr so, so, so altertümlich mit Erinnerungssymbolik verbundene Objekte kombiniert. Und die Friederike Mayrecker kann konnte das so, dass sie das mit Wörtern macht. Was totaler Zaubertrick ist. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht. Und niemand außer ihr hat das gemacht. Also es waren immer solche Sachen wie die Erfahrung, dass das habe ich das nicht gewusst, dass das geht und es ist ganz eindeutig das erste Mal offenbar, oder ich, also zumindest man, man sucht dann ja auch nach Beispielen, nach Parallelbeispielen und findet keine und, äh, und das sind Erfahrungen, die mir aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, besonders viel bedeutet haben und die ich dann als deren so äh, Kenner und Verwahrer und, und, und Prediger, ich dann auch wirklich gern durch die Welt laufe, Also ein bisschen albern dieser <lacht> diese Tätigkeit auch vielleicht nochmal. Sein mag.
1: <lacht> Was sie auf jeden Fall eint mit den Dichterinnen und Dichtern, die Sie gerade genannt haben, ist die große Offenheit im Denken und auch dieser Sinn für das kleine, vermeintlich vielleicht erstmal abseitige. Und es gibt in ihrem Roman die Stunde zwischen Frau und Gitarre, eine Hauptfigur, die heißt Nathalie. Und an einer Stelle heißt es, das sei eine locker im Getriebe der Welt sitzende Person. Das finde ich einen wunderbaren Satz und habe an dieser Stelle gedacht, ob sie selbst, Herr Setz, diese diese Position locker im Getriebe der Welt sitzend, ob sie das vielleicht mit dieser Figur verbindet. Ist das ein Gefühl, das Sie nachvollziehen können?
0: Das kann ich schon nachvollziehen. Ich war es zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, sicher auch. Das ist zwar jetzt eine junge Frau, viel, viel jünger als ich damals war, aber so in der... Alltagsorganisation waren wir war das, ist das recht autobiografisch, glaube ich, gewesen. Also es war so jemand, der sehr viel äh, Tabletten nimmt. Zum Beispiel, das habe ich auch gemacht damals, leider. War ziemlich süchtig nach so Benzodiazepinen, so Xanoa und so. Gott sei Dank schon äh, einige Jahre clean. Kann es auch überhaupt nicht empfehlen. Also wer sich das abgewöhnen kann, der möge es lieber schneller als langsamer tun. Aber das hat sie gemeinsam mit mir, also auch so also ein... Klingt ein bisschen komisch, das zu sagen, aber jemand, der halt einfach nur so schnell irgendwas in sich reinstopft und sehr fehlernährt ist, das war ich, glaube ich, auch. Also irgendwie, ne, okay, ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwas, konnte ich da rein mit und das ist mein Essen für heute. Wird schon passen, habe genug Zucker in mir für, also so, ne, wie viele junge Leute, auch die studieren oder die halt arbeiten, die leben auch so irgendwie. Ne. Das, das war sicher, ähm, ja, und da, da kippt man dann immer mehr raus aus, aus der, Lebenswahrnehmung, die sich so anfühlt als hätte man eine Mission und das meine ich vielleicht mit so lockerem Getriebe, also sie ist, sie ist verschoben, Es also sie hat keine Mission sie hat zwar einen Job, aber der ist nur verwirrend und verlangt komplette Aufopferung und das sieht sie auch nicht ein, das ist nicht dasselbe wie eine Mission haben, also vollkommen vereinnahmt werden und ich glaube vielen Leuten fehlt wahrscheinlich so ein, ein, eine Richtung, eine, eine Mission warum machst du das? Für wen machst du das? Also, was ist der Sinn, dass du jetzt so zwei Nächte aufbleibst? Also, was, was ist der Sinn? Und diese Sinnfrage ist ja wahrscheinlich ähm, nur irgendwie banal zu beantworten, in, in, allgemein. Und wenn man es für sich selber beantworten versucht, wird es halsbrecherisch schwer und, und ein großes Abenteuer. Ne? Das heißt, man kann darüber eigentlich nicht sprechen, aber trotzdem ist die, äh, die Figur wahrscheinlich mir in der Hinsicht sehr nahe. Damals zumindest. Inzwischen ist mein Leben ganz anders, Gott hm. sei Dank. 2015
1: ähm, ist das erschienen.
0: Äh, ja, und es wird geschrieben, aber es so war 13, hm. 13 bis Anfang 14, glaube ich. ja. Äh, und da, ja, da war ich richtig, richtig krank, auch richtig chronisch krank und hatte alle möglichen Zustände.
1: Sie sprechen ja auch ähm, darüber, dass Sie selbst Synesthetiker sind. Das ist die Kopplung von verschiedenen Wahrnehmungen. Wir haben zum Beispiel mal in einem Interview über Ihren Namen gesprochen. Da haben Sie gesagt, welche Farbe Ihr Name für Sie hat. Ist das immer noch so? Welche Farbe, In welcher Farbe sehen Sie Ihren Namen, Herr Setz?
0: Ach so, ja, das, ist, das ändert sich nie. Ja. Also, vielleicht gibt es <lacht> auch das, das sich ändert. Aber mein Name ist so, so hellbeige, so sehr... Clemens, also diese E's machen das sehr hellweiß, Sets auch, obwohl Sets ist ein bisschen anders und wenn man das J dazu nimmt, J ist so braun und, und erdig und ein bisschen schöner darum finde ich das schöner mit dem, mit dem Initial noch aber eigentlich äh, <lacht> Synästhesie ist zwar ein spannendes Phänomen dass es das überhaupt existiert es hat aber auch was beeindruckend unmitteil wie sagt man, also etwas nicht mitteilen. man kann es nicht gut mitteilen und niemand kann es auch so sehen, wie man selber. Andere Synästhetiker sehen es ganz anders, haben andere Verbindungen. Also die haben, dass ich zum Beispiel, jemand hat eine Verbindung mit die Wochentage, mit einer taktilen Verbindung oder einem so sagt, okay, der, der Mittwoch hat eine poröse Oberfläche oder der Dienstag ist sehr glatt und äh, wie Milchhaut oder so irgendwas. Ja. Oder äh, ich habe es mit Zahlen und Buchstaben und Silben und so weiter und Tonarten. Dass die Farben haben, so für mich zum Beispiel. Aber letztendlich erzählt man dann eben nur von etwas, man drückt eigentlich aus, was niemand sonst sehen kann von einem. Man sagt, mein Gehirn ist so und nur ich wohne darin. Also man, man drückt sein Inseltum aus ein bisschen. Und das ist eine angenehm paradoxe Handlung dadurch.
1: Aber Herr Setz, ich muss sagen, dass diese hochsensible Weltwahrnehmung, die Sie haben, dass die sich durchaus mitteilt beim Lesen Ihrer Bücher. Allein diese Synästhesie, die wird ja in einigen Ihrer Bücher beschrieben, zum Beispiel eben in dem Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Ich hatte da durchaus den Eindruck, dass ich zumindest ein bisschen mir vorstellen kann, wie sich so etwas anfühlt Und das ist generell so beim Lesen ihrer Bücher, dass es mir so geht, dass es so produktive Verschiebungen gibt in meinem Kopf. Es gibt eine positive Irritation, da werden Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Es sind auch oft drastische Geschichten, die sie erzählen. Da bricht dann oft irgendwas ganz anderes in die Realität ein. Ein alter Schriftsteller haust in einem Gitterbett eine Frau, wird in einen Käfig gesperrt oder es gibt Visitenkarten, die sich mit Schleim überziehen. Also es bricht immer wieder etwas Irreales, Unheimliches in etwas anderes ein. Und ich habe mich gefragt, wie Sie das als Autor sehen. Denken Sie beim Schreiben solcher Texte auch an die Reaktionen der Leserinnen und Leser? Was wäre denn die Best, die am besten denkbarste sozusagen Reaktionen bei Ihren Leserinnen und Lesern?
0: Ja, es stimmt, dass in den frühen früheren Erzählungen von mir war immer alles sehr grotesk, kann man ja rückso sagen. Also die, es passieren unplausible Dinge oder sehr ähm, Dinge, die mit Magie zu tun haben müssen oder mit Fantastik und so. Ja. Es gibt äh, Leute, die auf einem Planeten leben, so der winzig klein ist und so. Also sehr, sehr unwahrscheinliche Sachen, sehr, also ich nenne sie mal cartoonhaft. Das hat sich jetzt ein bisschen ähm, entspannt auch. Es gibt, es so, nicht mehr so stark, dass das so ganz... Meine ersten drei, vier Bücher waren noch stark von so... So wie Cartoons, so wie Simpsons oder South Park. Aber dann da nicht bei der Parodie oder bei der so Sozialkritik oder was man weiß nicht, sondern daraus eine Form von bewegender Poesie zu machen. Also zwar mit dem stark überzeichneten, plakativen Beginnen, aber dann das so zu machen, als wäre es wirklich ein erlebtes Leben mit realer Tragik und mit Poesie und Sachen wie Loyalität und äh, Glück und Ver Verrat und äh, sowas. Ja. Und äh, wahrscheinlich sehe ich da einfach schärfer, dass ich mich das so mache. Aber was ist die, die äh, erwünschte Wirkung? Ne, die erwünschte Wirkung ist eigentlich, glaube ich, dass, ja, es ist schwer, was, was wünsche ich mir für Rückmeldungen und was wünsche ich mir für Wirkungen, die ich aber nicht überprüfen kann. Also von der unsichtbaren Wirkung würde ich mir wünschen, die, die, von der ich nichts höre, dass man einfach weiter lesen möchte. Das ist das, ich, das ist das Herz von Literatur generell. Das und dann und dann dieses Nachfragen, wie geht es dann weiter? Ja und dann nicht, nicht aufhören. Ich mag noch mehr hören. Das wird eine Kontinuität erzeugen. Das ist es dass das Zeit nicht verschwendet ist an dieses Buch zum Beispiel. Das ist ganz <lacht> sehr fad eigentlich so formuliert, aber es ist die, das ist die eigentliche Kunst und die eigentliche, das eigentlich, der eigentliche Wunsch dahinter. Jetzt, wenn man mir das zurückmeldet, am schönsten waren wirklich immer Freundschaften, die sich über das ergeben. Es geht natürlich nicht jetzt bei vielen. Also ich kann jetzt nicht hunderte Menschen, äh, kann man ja nicht befreundet sein, selbst trotz Facebook und so weiter. ne, das sind ja keine Freunde. Aber... Ähm, das, das waren schon die schönsten, unter Anführungszeichen, Feedback Momente, die es gegeben hat, wo es einen ähm, wo man dann länger in, in Kontakt gerät. Ja? Also es, Ich habe wirklich einige von den Menschen, die mir am allerwichtigsten sind, über das erst überhaupt kennengelernt. Durch jemand schreibt mir so irgendeine Leseerfahrung und dann kommt man ins Gespräch. Aber das ist das ist selten und, und, und hat ganz viel Wert und großes Glück oder eine richtige, wie sagt man, eine eine Gnade oder so, wenn das passiert, ja. Das passiert halt nicht oft und kann auch gar nicht oft passieren, aber sicher ist das die beste Reaktion, ja.
1: Man kann vielleicht nicht mit Hunderten von Menschen befreundet sein, man kann aber 10.719 Follower bei Twitter haben, denn das, lieber Herr Setz, haben Sie. Sie hm. haben ein sehr gut gepflegtes Twitter-Account und ich kenne tatsächlich auch in meinem Umfeld viele, die, ihre Postings sehr lieben und die ganz begeistert sind. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was sie aktuell gerade gepostet haben. Im Moment kann man zum Beispiel ein Video sehen von einer Ziege, die anlaufen nimmt und in einem Reifen hängen bleibt. Oder ja,
0: weil sie von einem Hasen gejagt wird. <lacht>
1: Ja, solche Sachen posten sie. Oder mhm. sie schreiben über die von, der, von einer KI, von einer künstlichen Intelligenz fertig komponierten 10. Symphonie von Beethoven. Das war ja gerade in der Presse. Schreiben sie, mhm. wie es ihnen damit geht. Und es gibt auch kleine Gedichte oder es gibt Dance-Videos aus den 90ern. Sie teilen gute erste Sätze. Was treibt sie an, diese ganzen kleinen Beobachtungen, Entdeckungen zu teilen, zu twittern?
0: Auf Twitter bin ich, glaube ich, wirklich auch stark beeinflusst von Meistern und Meisterinnen der Form. Die habe ich so 2016, 17, da gab es so eine, eine Blütezeit der, der Twitter-Lingo und der Twitter-Poesie. Äh, habe ich die so entdeckt und war dann vollkommen begeistert. Das muss sich so ähnlich angefühlt haben, wie die so die konkrete Poesie kennenzulernen. In den, wann war die Blütezeit? so 60er-Jahre, glaube ich, da. Oder vielleicht so die, die Beat-Poets oder so, wenn, wo, wo die dann plötzlich überall so Überall waren in den so 50er-Jahren von Amerika. ja So ähnlich muss sich das damals angefühlt haben. Also man, man merkt, ah, da ist was ganz Großes, Neues, Belebendes, was so dir ein direkter Ausdruck des Lebens ist und auch mit unglaublich sprachlicher, sich gegenseitig ganz schnell infizierender sprachlicher Innovation einhergeht und dann äh, interessanterweise überhaupt nicht bemerkt wird von der Buchwelt, der, mhm. der Poesie. Überhaupt nicht. Also es gibt dann schon so ein paar Leute, die mit beiden Beinen also das Einbein in jedem Bereich, also ich zum Beispiel schreibe Bücher und habe mit Verlagen zu tun und Lesungen und so weiter und bin auch auf Twitter und versuche das auch da irgendwie kreativ zu machen und nicht nur als Promotion, weil es gibt ja viele, die verwenden einen Twitter-Account für Promotion und das ist immer sagenhaft fad und braucht niemand und <lacht> es gibt dafür gibt es Webseiten, wenn man den unbedingt sehen will und es gibt auch manche, die posten dann halt nur, wenn sie irgendeine gute Rezension bekommen haben. Und ja, das, das interessiert mich gar nicht. Also ich vermeide das eigentlich eher auch, das Promotion-Twittern, sondern tue nur ähm, irgendwelche Formen von Poesie rauf. Und ich mache das deswegen, weil ich gesehen habe, dass das geht. Also mir muss man immer die Erlaubnis erteilen. Ich bin, glaube ich, ein sehr katholischer Mensch. Ich brauche immer so die Erlaubnis von irgendeiner Instanz <lacht> oder autoritätshörig. Das muss nicht katholisch sein, aber sehr so vertikal orientiert bin ich offenbar. Und ja, es waren so Accounts in den so 2016, 17, über die ich auch jetzt eine Serie von feiernden Artikeln so verfasst habe für die Literaturzeitschrift Lichtungen, wo ich versuche, das eben auf dem Papiermedium nochmal alles festzuhalten, die Innovation und die Herrlichkeit. Und ähm, äh, ich finde, also einer der großartigsten Dichter heutzutage wirklich, kann man so nennen, ist der Account von der Person, die sich Computerfan2001 nennt. Mhm. Also bitte, das sind, das sind ja auch zehntausende Tweets, die die Person wissen, wer das ist. Das ist auch angenehm, es spielt keine große Rolle. Ich will gar nicht den jetzt irgendwie aufspüren, wer das ist und, und interviewen oder so, sondern ist eine, eine Textmaschine, der ein, ein vollkommen eigenes Idiom erzeugt hat, das auch nur funktioniert, auf Twitter glaube ich das kam, kam daraus aus der Twitter-Sprache aus der der Falschschreibungs-Poesie von Wörtern das sich verschreiben diese Dringlichkeit in, in der Mitteilung die dann jede Rechtschreibung transzendiert und zugleich sind die also die diese kurzen Beobachtungen diese kurzen Sätze diese Meldungen aus diesem Bewusstsein so so äh, erleuchtend sie sind so solche Explosionen manchmal dass dass ich also bin vollkommen begeistert und könnte ein ganzes Buch über den schreiben.
1: Das kommt vielleicht noch. Ja, ich
0: mache das vielleicht wirklich. Also ich habe vor, auch das mal so vielleicht zu sammeln, so als... Ich meine, es ist eben das alte Medium. Es ist, die Buchwelt ist nicht das Richtige und alles andere ist sozusagen im Abstand dazu, sondern es ist ja auch so, ich meine, es gibt dann, also es gibt Liedermacher, die sind auch Poeten, aber... Müssen jetzt nicht die Texte unbedingt abdrucken. Es genügt auch, dass man die, die Alben hört oder die Songs lauscht. Man also, braucht nicht immer das Buch. Es hat nur mit meiner eigenen, äh, wie nennt man das, mein, meine Voreinstellung oder meinen persönlichen Vorlieben, meine kulturelle Orientierung zu tun, dass ich jetzt das Buch als das wichtige Speichermedium empfinde. Es ist recht langlebig, das stimmt. Es gibt ja 600 Jahre alte Bücher, die man noch normal blättern kann. Und es gibt garantiert keine Website jemals, wird 600 Jahre alt <lacht> Ich plädiere trotzdem. Glaube ich auch niemals, ja.
1: Ich plädiere trotzdem absolut dafür, dass wir bei Ihnen, Herr Setz, da Sie ja diesen Werkspreis, den Georg-Büchner-Preis bekommen haben, nicht nur Ihre Bücher, Erzählungen, Theaterstücke mitdenken, sondern auch Ihren Twitter-Account.
0: Oh, ja, das in, in manchen äh, so sehr. Eitle Momenten stelle ich mir das auch vor, dass ich den Büchnerpreis für meinen Twitter bekommen habe.
1: Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen, <lacht> wirklich Ihnen zu folgen auf Twitter, denn ich lese Ihre Tweets wie ein Kondensat dieser Weltwahrnehmung, die ich auch in Ihren Büchern immer wieder lese eine gewisse Verschobenheit, etwas sehr Besonderes, etwas sehr Sensibles, Hochsensibles, irgendwie vom Rand kommt, gleichzeitig aber total mittendrin. Vielen Dank, Clemens Setz, für dieses Gespräch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Büchnerpreis.
0: Und oh, haben Sie vielen Dank und äh, es war sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Danke.
1: Ebenso, ich bin sehr gespannt aufs nächste Buch und auf Ihre Rede. Vielen Dank. Die liebe Grüße nach Wien. Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz. Die Bücher von Clemens J. Setz erscheinen im Surkamp Verlag, zuletzt 2020 der Roman Die Bienen und das Unsichtbare. Eine Liste mit seinen Werken finden Sie auch auf unserer Webseite www.rbbkultur.de. Dort kann man dieses Gespräch auch nachhören, genauso wie auf iTunes und in der ARD Audiothek. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich sage Tschüss. Lesen Sie weiter.